0: Welkom bij Heksendragen Sneakers met Maxime en Lana.
1: Dit is een podcast over spiritueel leven in een moderne wereld.
0: Welkom terug. Uh, we vinden het altijd fijn als jullie de podcast liken, sharen... Of een review schrijven op iTunes, dan lezen we die voor in de volgende aflevering. Of als je een vraag hebt, dan kan die naar heksendragensneakers.gmail.com Of eventueel via Instagram. En zo hebben we de volgende vraag binnengekregen. Um, iemand wou weten hoe dat je beter
1: grenzen kan stellen? Maxime, vertel. Vertel. <lacht> um, wel, dat is een vraag die ik sowieso ook heel veel krijg van mensen. En ik denk dat we het daar tegenwoordig... ...redelijk moeilijk mee hebben om grenzen te stellen. Om dat we zo'n beetje sociaal getraind zijn... ...om er te zijn voor mensen en dingen te doen voor mensen. En om ja te zeggen tegen mensen. Want het is zo'n beetje onbeleefd om, om nee te zeggen op dingen... ...als mensen nu iets vragen. Um, ik denk ook vooral dat vrouwen hier meer last van hebben. Er zijn zo onderzoeken gedaan over uh, hoe vaak dat mensen zich excuseren en zo. Vrouwen zijn echt die steken er echt met kop en schouders bovenuit, met constant zich te excuseren voor dingen, maar niet alleen voor dingen waar je je excuses voor zou moeten aanbieden, maar bijvoorbeeld als je een vraag stelt al beginnen met sorry, ik heb een vraag, zo'n beetje, van sorry dat ik ruimte opneem of. Sorry dat dit of als iemand anders tegen u aanloopt. Ik denk dat sommige vrouwen dit wel gaan herkennen. Dat je rondloopt op straat en daar loopt iemand tegen u op, maar dat jij degene zijt die u excuseert. Diezelfde conventies die ons als persoon zeggen of die ons specifiek als vrouwen zeggen van ja, niet te veel ruimte innemen. En maak jezelf gemakkelijk. Ja, zorg ervoor dat je andere mensen accommodeert. Zorg er ook voor dat wij moeilijk of moeilijker grenzen kunnen stellen. En waarom is het nu exact zo moeilijk om voor jezelf op te komen, je ruimte in te nemen en je grenzen te kunnen stellen? Het eerste ding is dat ons eigenlijk een beetje geleerd is dat dat gemeen is. Als we nee zeggen tegen mensen of als we zeggen van deze keer past het niet voor ons, dat dat zo'n beetje overkomt alsof we misschien te egoïstisch zijn of alsof we niet willen helpen.
0: Ja, dat egoïsme is vooral wat er heel hard ingebakken zit. Dat we, dat we daarbij voor onszelf kiezen en niet voor de anderen. Mm -hmm. En ergens wordt dat maatschappelijk inderdaad opgelegd. Dat we niet voor onszelf mogen kiezen. Terwijl als we eigenlijk nagaan, dan vinden... Ik, ik stel mijzelf altijd de vraag mm -hmm. van... Moest iemand dat aan jou vragen of dat dat oké okay is, zou dat dan ja zeggen? En het raar is dat we allemaal zeggen van ja, tuurlijk is dat oké. Okay. Mm -hmm. Zelden gaan we zoiets hebben van nee, dat is echt niet oké. Okay. Dus er is daar echt iets, iets raar waardoor dat we het allemaal fout in ons hoofd hebben mm -hmm. zitten. Terwijl dat als we het voor iemand anders moeten gaan beslissen, dat we direct zoiets hebben van dat is wel oké okay om die grens te te stellen. Mm -hmm. Dus ja, heel vreemd concept
1: eigenlijk. Yep. En um, iets wat er ook op inhaakt, is dat we het vaak egoïstisch vinden om, om eens nee te zeggen tegen iets, of om eens um, iets gewoon niet te willen doen. Maar dat we wel moeten leren om eerst voor onszelf te zorgen, voordat we voor andere mensen kunnen zorgen. Dus dat het soms wil zeggen dat je grenzen moet kunnen zetten, net om beter voor andere mensen te kunnen dienen. En um, een stom voorbeeld hiervan is um, dat ik in mijn werk een beperkt aantal mensen zie per week. En dat ik dan soms een harde grens moet opleggen als er mensen zijn die zeggen van ah, ik zou eigenlijk toch nog een afspraak moeten kunnen plannen deze week want ik heb last hiervan of ik heb dringend hulp nodig. Dat ik dan af en toe echt nee moet zeggen en dat ik mij daar ook af en toe echt schuldig over voel. We gaan daar gewoon eerlijk over zijn. Maar dat ik die grens wel moet kunnen, zeggen, moet kunnen zetten om voor de andere mensen die in die week op consult komen 100% te kunnen zorgen. Ja, en
0: ik weet niet meer wie mij dat ooit gezegd heeft, mm -hmm. maar een deel van die grens... Stellen gaat ook over een nee kunnen aanvaarden. Want mm -hmm. wat jij nu zegt is van dat je dan inderdaad een nee moet kunnen geven aan iemand anders. En soms komt die nee heel hard binnen. Mm -hmm. En is alsof dat we die nee krijgen en dat dan een oordeel velt over ons persoonlijk, over ja. degene die de nee krijgt. En ik denk om je eigen grenzen te bewaken. Mm -hmm dat je ook heel bewust moet omgaan als je een nee krijgt van iemand anders, dat dat geen oordeel is over jezelf. Mm -hmm. Dus in het, ver het verlengde van zelf de grenzen kunnen stellen, denk ik dat we ook heel hard moeten stilstaan bij hoe dat we omgaan met afwijzing. Dat mm -hmm. is niet per se een afwijzing, maar ik denk dat we daar iets bewuster moeten mee omgaan, dat een nee krijgen geen afwijzing is. Nee. Dat, dat is niet evident
1: soms. Dat is zo het reflecteert op de persoon die u het antwoord geeft en het reflecteert niet op u. En dat is iets wat we soms niet kunnen, niet bij kunnen. Wat ook vaak zo is, is dan langs de andere kant als je iemand een nee moet geven of als je iemand moet gaan begrenzen, dan zijn we soms in ons hoofd het veel erger aan het maken dan dat het is. Dan zijn we al oh nee, ik kan daar toch niet nee tegen zeggen nu, want die mensen hebben mij dat gevraagd en die gaan daarop rekenen en die gaan misschien boos zijn of dit van mij denken of dat van mij denken.
0: Ja, maar het gaat ook enorm over de manier waarop dat je de nee brengt. En mm -hmm. ik denk dat er daar ook heel veel verschil op zit. Dat bepaalde, dat je soms je eigen emoties daar enorm bij betrekt, mm -hmm. waardoor dat die nee heel hard overkomt, omdat daar schuldgevoel of schaamte achter zit, die totaal onterecht is. Mm -hmm. Want jij mag inderdaad gewoon met volle overtuiging nee zeggen. Maar de manier waarop dat je die nee formuleert, doet ook ontzettend veel. Langs de ene kant hoe dat die binnenkomt bij de andere persoon, wat altijd fijn is dat je daar iets of wat rekening mee houdt. Maar ook voor jouzelf. Want als je dat gaat formuleren op een goeie, respectvolle manier naar iemand anders toe, dan ga je je daar energetisch ook een pak beter bij voelen. Dus een deel van die grens stellen lijkt het mij ook belangrijk om ja, daar verder naar te kijken van hoe dat je die, dat invult, die communicatie daar rond mm. gaat gaan invullen.
1: Ja, yep. en ook 9 van de 10 keer. Als jij denkt van, oei, iemand gaat dat super erg vinden en iemand gaat boos op mij worden en weet ik veel wat, dat zijn meestal projecties van jezelf. Ja. Als jij nee zegt tegen iemand en dat zijn mensen die het beste met je voor hebben, dan gaan die niet boos op je worden. Dan gaan die misschien het jammer vinden dat je niet mee kunt naar weet ik veel wat, maar die gaan niet boos op je worden omdat je niet meegaat. Vaak zit ook heel veel van ons eigen gevoel daarin. Gaat dat niet per se om de reactie van andere mensen als we hen eens moeten teleurstellen, maar gaat het over hoe wij ons over onszelf voelen omdat we niet mee kunnen. Of omdat we niet op het ritme van andere mensen dingen kunnen doen, omdat we onszelf moeten afschermen en dat we ons daardoor misschien een beetje minder of een beetje zwakker voelen. En daar zit ook zo'n klein kantje bij, dat we soms ook
0: wel hopen dat mensen kwaad of teleurgesteld mm. zijn. En dat is ook weer terug iets heel moeilijks, waardoor dat we eigenlijk bevestiging zoeken bij iemand anders dat die ons gaan missen. Mm -hmm. Dat die teleurgesteld zijn dat we nee zeggen. Dus daar komen eigenlijk bij, bij die grenzen stellen komen heel veel dieperliggende emotionele dingen bij kijken. Waardoor dat ook belangrijk is om daarmee om te gaan mm -hmm. op een mindful manier. Um, rekening houdende met je eigen verhalen en ook rekening houdende met, met die omgeving en, en hoe
1: dat, dat wordt overgebracht. Dus het is, het is vrij complex. Ja. Um, dus praktisch gezien hebben we nu al de tips voor jullie, dat je eens mocht kijken naar hoe dat jij jezelf voelt rond grenzen stellen. Welke dingen dat, dat triggert bij je eigen ideeën? Welke dingen dat, dat triggert als in hoe gaan mensen daarop reageren? Waarom zou ik misschien geen nee mogen zeggen op dingen? Waarom moet ik altijd gewoon ingaan op wat mensen mij vragen. En heel praktisch zijn er ook nog een paar tips. Als je daarna gekeken hebt, hoe kun je beginnen met, met iets meer zelfvertrouwen, met iets meer schuldgevoel, je grenzen te gaan stellen. En het eerste ding dat je daarbij ook moet weten, is dat hoe jij je grenzen stelt, hoe jij je grenzen aangeeft, gaat ook bepalen hoe de andere mensen je gaan behandelen. Dus als jij altijd over je heen laat lopen, als jij altijd ja zegt, terwijl je eigenlijk nee bedoelt, als je daardoor misschien ook regelmatig in situaties terechtkomt waar je eigenlijk helemaal niet in wilt zitten, dan gaan mensen dat zo blijven doen. Dan gaan mensen nu blijven vragen voor dingen, dan gaan mensen je blijven dingen laten doen, terwijl ze eigenlijk misschien voelen dat het, dat het niet ideaal is voor u. Dus jij bent wel degene die verantwoordelijk is om daar duidelijk in te zijn.
0: Ja, en het probleem daarmee is ook dat wanneer dat je dan uiteindelijk aan die nee komt, dan ben mm -hmm. jij al heel hard op. Dan ben jij al heel hard over je grenzen gegaan. Dan zeg je uiteindelijk nee als een soort van tegenreactie. Mm -hmm. En dan gaat die nee echt wel een pak zwaarder aankomen. aankomen. Dus eigenlijk is het ook wel vriendelijk dat je echt wel op, op mm -hmm. bepaalde momenten echt wel gewoon nee zegt en die grens bewaakt.
1: Dat is ook de verwachtingen. Ja. De verwachtingen duidelijk reguleren. Hè? Als mm. jij altijd, altijd, altijd meegaat en over je heen laat lopen en nooit duidelijk zegt van deze is eigenlijk te veel, op het punt dat het dan veel te veel wordt en dan moet je echt naar harde nee geven en meestal met wat wrok en maar wat maar wat overprikkeling erachter misschien ook, dan gaat dat bij de mensen ook echt aankomen van hoe anders komt je toch, anders is dat toch wel altijd oké, okay. je hebt er nog nooit iets van gezegd en dan komt dat zoveel harder aan ook.
0: En ook, er is natuurlijk een verschil tussen een persoonlijke situatie mm -hmm. en een werksituatie. Want ook daar is het oké okay om grenzen te stellen en nee te zeggen. En... Oké, okay, ja, daar ligt dat moeilijker, omdat er bepaalde verwachtingen zijn vanuit je, je baas of degene die boven u staat. Um, en ja, je wordt daarvoor betaald. Waardoor dat mensen soms een neiging hebben om geen nee te zeggen, omdat ze zoiets hebben van ja, ik word hier wel betaald. Mm -hmm. Maar ook daar kan je gaan kijken naar een bepaald evenwicht. En is het is vooral belangrijk om te gaan praten over die grenzen om het misschien niet te houden bij gewoon een nee te zeggen mm -hmm. om die grenzen te gaan aangeven en naar degene die dan boven je staat of waar dat je mee samenwerkt maakt niet uit in welk soort relatie dat, dat dan is dat je heel duidelijk gaat gaan vertellen van wat er voor jou werkt en wat er niet werkt en dat je zoekt naar een oplossing. Mm -hmm. En soms kan dat echt wel heel simpel zijn, maar zolang dat daar niet over gepraat wordt, blijf je over die grenzen heen gaan. En vraag daar ook de ruimte op om dat gesprek aan te gaan. En wanneer dat we veel meer die gesprekken gaan beginnen aangaan, in werksituaties of in andere situaties, mm -hmm. dan ga je ook veel meer mensen krijgen die daar automatisch naartoe gaan, die die ruimte daar ook voor creëren en zo. En ik denk dat dat iets is waar we allemaal onze verantwoordelijkheid een klein beetje moeten nemen om dat iets meer gangbaar te maken um, om die gesprekken
1: te gaan voeren. Mm -hmm. Het makkelijkste is ook wel om dat te beginnen oefenen bij mensen die veilig voelen. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Um, en dat is ook een beetje om oude patronen wat te, te leren herstellen en te laten helen, om dat... Soms voelt het gewoon ook niet veilig om een nee te zeggen. Soms hebben we vanuit onze opvoeding geleerd dat een nee zeggen, dat er daarvoor zorgt dat je op de een of andere manier gestraft wordt, dat je op de een of andere manier daarvoor een weerslag gaat krijgen. Dus leren, je grenzen stellen. Ik geef dan altijd de tip, begin met de mensen die veilig voor je voelen. Maak daar een safe container van dat je dat kunt beginnen oefenen. En dat je daar een positieve respons op krijgt. Dat je kunt beginnen oefenen met mensen die zeggen van... Ah, dat is goed dat je je grenzen aangeeft met mij. Dat je eventueel ook zegt tegen die mensen van... Kijk, ik ben dit aan het oefenen. Als ik eens nee zeg, wees u daar bewust van dat ik hier aan het oefenen ben. En dat je mij daar gerust feedback op mocht geven of dat dat goed of niet goed was. En dat je zo stilletjes leert om het eerst in een veilige omgeving te doen. Zodat grenzen stellen niet meer zo eng is. En dat je van daaruit je bubbel wat groter kunt maken... Dat je het ook kunt leren doen inderdaad, op je werk. In situaties die, waar je misschien een reactie krijgt die niet is wat je verwacht had. Dat je dat dan ook kunt dragen, omdat je heel veel goede ervaringen gehad hebt daarin. Zijn er zo
0: situaties bij jou waarbij dat je dat echt geleerd hebt om grenzen te
1: stellen? Ik heb dat geleerd op de harde manier. Um, door inderdaad de persoon te zijn die ik net beschreven had, ik zei altijd overal ja op. Ik ging altijd maar mee en ik liet mensen eigenlijk een beetje over mij heen lopen. En um, dat voelde, bij mij kwam er dan altijd een beetje wrok bij, van oh, dit is mijn grens en die wordt niet gerespecteerd, maar ik had mijn grens gewoon helemaal niet aangegeven, dus dat is nogal logisch. En dan kwam het altijd op het punt dat ik heel lang heen, heel meegaand was, totdat mijn emmertje echt vol was en totdat ik meestal ook gewoon... Weet je, volledig op was, fysieke klachten begon te krijgen. En dan moet je een hele harde nee gaan geven, waarop dat mensen meestal slecht reageren, want ze nee. zijn het gewend dat je gewoon meegaat. En ja, daar heb ik door in de jaren wel moeten leren dat ik het zo niet meer tot op het, het breekpunt mag laten komen. Dat ik veel eerder mijn grenzen moet aangeven en dat ik nu misschien een beetje in het omgekeerde zit, dat ik heel goed mijn grenzen kan aangeven, maar dat ik ook wel stilletjes terug wat uit mijn comfortzone mag gaan. Dat ik ook wel stilletjes terug mijn grenzen wat breder mag maken. Net omdat ik zo goed geworden ben in, te in, in nee te zeggen, dat ik ook wel wat meer het mij iets oncomfortabel mag maken en een klein beetje over mijn grenzen mag gaan. Hoe zit dat bij u?
0: Ja, ga, bij mij is dat heel moeilijk om dat... eigenlijk... Degene die het minst van al mijn grenzen bewaakt, is ikzelf. <lacht> dus, uh, ik denk dat ik gewoon veel meer tegen mezelf neem moet zeggen. Mm. Um, ik ga heel erg over mijn grenzen, omdat dat een deel is van wie dat ik ben. Niet zozeer tegenover andere mensen, maar dan gewoon puur in de dingen dat ik zelf doe. Dus het is dan net iets moeilijker nog om door te hebben wanneer je over je grens gegaan bent. Tegen de tijd dat ik het door heb, zit ik al echt een heel neelneind verder. Um, dus ja, die grenzen bewaken en nee zeggen tegen mezelf is soms... En ik, ik denk dat dat nog net iets moeilijker is mm -hmm. dan tegen iemand anders nee zeggen. Ja,
1: dat kan ik me inderdaad ook voorstellen. Um, een goede oefening om te doen ook... Um, als je zo iets praktischer wilt zijn van ja, maar wat, wat zijn mijn grenzen dan? Je moet wel eerst weten waar je grenzen liggen voordat je ze kunt gaan stellen. Een goede oefening om daar rond eens te doen is dat je eigenlijk een blad papier pakt. Je verdeelt dat in twee stukken. Eén deel is je absolutely yes list en de andere is je absolutely no list. En wat je eigenlijk wilt doen is je gaat op die lijstjes schrijven welke dingen dat je graag doet, welke dingen dat je energie geven, welke dingen dat je het merendeel van je tijd aan wilt besteden, dat is je absolutely yes. En dan je absolutely no list zijn de dingen die je energievreters zijn. Dat zijn de dingen waarvan je weet dat je er niet content van wordt, waarvan je weet dat je er geen energie uithaalt, waarvan dat je weet van eigenlijk als ik zou kunnen kiezen, zou ik ze delegeren, zou ik ze niet meer doen. En om dan grenzen te beginnen stellen, ga je gewoon kijken naar wat zijn de dingen op mijn no list. Als, in mijn geval, ik hou niet van zo in grote groepen dingen doen. En soms vragen mensen mij met de beste bedoelingen mee naar zo'n een, een netwerkevent of naar een groot feest of weet ik veel wat. En nu heb ik ook wel geleerd van, eigenlijk geeft mij dat niet zoveel. Dus ik mag hier gerust een nee zeggen. En ik mag hier ook gerust een nee zeggen zonder mij te moeten verontschuldigen. Want dan heb ik ook meer tijd en energie om iets te doen uit mijn Absolutely Yes-list, wat dan bijvoorbeeld is. Dan ga ik die avond niet mee socializen, maar kan ik wel nog een beetje lezen, in bad gaan, een beetje schrijven de dingen die wij wel energie geven. En Dat is wel een goede oefening om te beginnen ontdekken welke dingen je wat meer zou mogen begrenzen, waar je wat meer op je strepen zou mogen staan. Waar heb jij zo op je absolutely no list staan? Staan er dingen op waar je echt harde grenzen aan geeft?
0: Oef. Um. Dat, is, dat is echt een moeilijke voor mij. Omdat mijn persoonlijkheid heeft de neiging om op zijn minst overal ja op te gaan zeggen. Mm -hmm. Of toch alles in overweging te nemen. En toch alles zo een keer te proberen of, of een keer af te toetsen. Dus zo absolutely no zijn aan dingen is voor mij ontzettend moeilijk. Maar ik voel wel na de operatie dat er mm -hmm. fysiek voor mij wel beperkingen zijn. Mm -hmm. En waar dat ik dan absolutely no op ga zeggen, zijn vooral dingen waarbij dat ik merk dat mijn lichaam het moeilijk krijgt... Um, maar langs de andere kant lijkt dat je al zei van dat je soms bepaalde dingen hebt waarbij dat je denkt van oké, okay, ja hier mag ik wel weer wat meer uit mijn schulp mm -hmm. kruipen. Heb ik ook een klein beetje hetzelfde met dat lichaam, dat mijn lichaam eigenlijk goed hersteld is. En dat ik soms een beetje al op voorhand absoluut no ga gaan zeggen, uit een vorm mm -hmm. van angst ook. Terwijl dat ik misschien al een klein beetje kan gaan zeggen van wat meer ja... Um, een mooi voorbeeld is dat ik in mijn yoga doe ik enkel yin-yoga. Mm -hmm. En ik voel van dat daar misschien wel wat ruimte begint te komen op vinyasa. En dat ik misschien net iets te veel naar die nee toe ga. Dus ja. dat is dan de andere kant van het medaillon, waarbij je mm -hmm. misschien sommige grenzen echt hard in het zand hebt gezet en er niet over wilt, maar dat daar misschien ook wel een stuk angst bij zit.
1: Ja, en je grenzen mogen ook veranderen. Hè. Jij voelt je niet iedere dag hetzelfde. Je gaat niet altijd dezelfde persoon blijven. Het is één ding om inderdaad goed te weten... wat wil ik wel, wat wil ik niet. Maar dat zijn geen regels die in steen ge gebeiteld zijn. Hè. Als Bijvoorbeeld om terug te komen tot het grote groepen ding... waar ik meestal een absoluut no op heb. Op weken dat ik me goed voel en ik heb al genoeg tijd voor mezelf gehad en iemand vraagt mij dat, en dat klinkt echt wel interessant, dan ga ik niet nee zeggen van, ah ja, want dat staat in mijn nee-lijstje. Dan kan ik ook wel eens invoelen en zoiets hebben van, hmm, misschien is dit toch wel het moment waarop ik het eens kan gaan proberen. Dus je moet daar ook niet te zwart-wit in worden. Het is goed dat je weet wat wel en niet werkt voor u, maar tegelijkertijd mag daar ook wel wat nuance in zitten. Ja, dus we gaan het geen absolutely no-list noemen. Oei, oh, damn it. <laughs> Onder normale omstandigheden, no-list. No list.
0: Ja, voilà. Een nieuwtje geïntroduceerd. <lacht> u hoorde het eerst op de
1: HexenDreig
0: Sneakers podcast.
1: <lacht> Wij zijn zo vernieuwend.
0: Ja. Um, nee, uh, wat is jouw belangrijkste tip dan dat je wilt meegeven aan mensen om grenzen te stellen?
1: Dat je u eigenlijk niks moet aantrekken van hoe andere mensen reageren op de grenzen die je stelt. Ja. Dat is niet uw probleem, mijn probleem tussen aanhalingstekens, hoe andere mensen reageren, dat heeft niks met u te maken. Ja. En als andere mensen er slecht op reageren, dan moet je u dat niet persoonlijk aantrekken, want dan is dat ergens iets bij hen dat getriggerd wordt en niet iets bij u. En los van hoe dat mensen reageren, of ze nu goed of slecht reageren, daar moet jij uw grenzen stellen en niet van laten afvangen. Oké. Okay. Wat is uw grote tip?
0: Ga, bij mij draait het vooral rond als mensen als je eigenlijk je grens al een klein beetje aangeeft, maar mensen respecteren die misschien niet zo goed, dan ga ik vaak beroep doen op visualisatie, mm -hmm. om mij te sterken in mijn... To stand your ground. Um, en dan gaat dat vooral over een schild visualiseren of een soort van bubbel rond mezelf. Of misschien zelfs een armor mm -hmm. die plotseling in mijn geest mij gaat beschermen, waardoor ik net iets stabieler sta, net iets sterker sta, om echt te gaan zeggen nee. Ja. Dus dat is de tip die ik geef aan mensen om die visualisatie te gebruiken op het moment dat je het nodig hebt.
1: Denk je eigenlijk dat er een verschil is tussen introverten en extroverten als het komt op grenzen stellen?
0: Goh, voor mij echt wel, mm -hmm. um, ik denk persoonlijk dat een introvert net iets beter grenzen, zijn eigen grenzen kent. Waarin dat een extrovert, wat dat ik dan ben, mm -hmm. ja, die gaat daar los over. Hè. Ja. Dus, <laughs> blijven gaan, hè. ja, blijven gaan. Ja, blijven gaan. Niet pleuren. Mm -hmm. <laughs> dus, uh, voor mij, ja, ik denk dat daar een verschil in ervaring zit. Ik denk dat we het alle twee even moeilijk hebben om die grenzen mm -hmm. te respecteren. Ik denk dat dat iets universeel is. Ja. Ik denk, puur op basis van karakter, introvert, extravert mm -hmm. maakt niet uit, dat er andere manieren zijn om het te benaderen, maar dat het concept voor iedereen zowat hetzelfde aanvoelt, dezelfde ja. moeilijkheid heeft. Het is gewoon de manier waarop dat je ermee omgaat. en hoe dat, dat zich manifesteert, dat anders ligt.
1: Ik denk dat wij als introverten ook gewoon wel een beetje gedwongen worden om grenzen beter aan te geven of om te leren om onze gren grenzen aan te geven, omdat uw energie ook gewoon sneller op is. Ik merk dat bij mezelf. Ik grap soms dat ik maar 50% van de energie heb die andere mensen hebben. Op sommige dagen voelt dat ook echt wel zo. En dan leert je ook gewoon om selectiever te zijn. Als je niet alle dingen kunt doen... En je kunt er maar de helft van doen. Dan leert je wel om net die dingen te doen die je wel iets brengen. En niet de helft te doen van oh ja ik moet nog stomme dingen hier en stomme dingen daar. Dus je, je wordt wel een beetje gedwongen om daar ook een beetje beter in te worden en grenzen stellen. Oké, okay, dus in het kort. Wat hebben we deze aflevering allemaal gezegd? Grenzen stellen is niet gemakkelijk. Dus als je daar moeite mee hebt, is dat ook helemaal oké. Okay. Grenzen stellen is ook niet gemeen, maar is heel erg nodig... Is niet egoïstisch. Als je leert om zelf je grenzen te stellen, ga je ook andere mensen leren hoe ze het best met je omgaan. En praktisch gezien, hoe begint je daar nu aan? Begin met een safe container, begin met te oefenen zodat je positieve ervaringen op doet. Leer voor jezelf om te weten welke dingen u absoluut yes en onder normale omstandigheden gezien no-list zijn. En leer ook hoe je u wat meer kunt afgrenzen van andere mensen. En ga ook eens onderzoeken waarom grenzen stellen misschien moeilijk is voor jou. Dat is ook altijd een goede tip. Tip van de week. Mijn tip van de week is um, een dame uit Nederland, die heet Lot Bouwens. En die maakt gedichten, gedichten op maat ook. Dus dat is super tof als je zo binnenkort... Um, Iemand hebt die jarig is. Dat is nog geen Valentijn, anders zou ik zeggen. Alle mannen Valentijn voor uw lief, maar dat, is, dat duurt nog even. Um, en zij heeft ook um, doosjes, um, lichttragers heette die. Dat zijn doosjes met kristallen die ze speciaal heeft uitgezocht. En daar zit dan ook een gedicht bij. Ik heb een paar maanden geleden eentje besteld. En ik ben die kristal nu afgelopen week kwijtgeraakt, dus daarom... Oh nee. Nee, droef, daarom moest ik er weer aan denken, maar gewoon Lot maakt hele mooie dingen, je heeft ook een heel mooi Instagram-account, dus als je houdt van woorden, als je houdt van kristallen, dan mocht je zeker daar eens gaan kijken, we zullen haar vermelden in de show notes. Wat is jouw tip van de week, Lana?
0: Ja, ik ben momenteel bezig um, met zwemtherapie. Ik ga daar eventjes wat context bij geven, anders is het misschien een beetje vreemd. Zwemtherapie. Ja, dus uh, ik heb uh, schrik voor water. En ik heb uh, in het begin van het jaar beslist voor mezelf dat ik daar iets wil gaan en doen. Um, ik ben dan uitgekomen bij Els. En ik noem haar momenteel mijn zwemtherapeut, maar ze doet veel meer dan dat alleen. En um, eigenlijk zijn we daar een beetje begonnen met uh, te werken rond het thema embodiment. Mm -hmm. En dan ben ik daar wat dieper uh, naar gaan kijken. Dat is iets wat mij momenteel ontzettend bezig houdt. En zo ben ik uitgekomen bij Madeline Moon. Um, ik volg haar op uh, Instagram en zij heeft ook een, um, een podcast, Mind Body Musings. En ik moet zeggen dat ik on ontzettend onder de indruk was van haar manier om embodiment voor te stellen. Um, in een van haar laatste podcasts was ze bezig over de queen, hoe je die kan bij u laten binnenkomen, dat concept van een uh, koningin. En dan was ze bezig over... Um, ja, dat die Queen dan gaat gaan winkelen. Hoe zou dat er dan uitzien? Mm -hmm. Hoe zou hij dat doen? Of waar een hond zou uitlopen? Het grappige is. Dat ja Voor een of andere reden heb ik dan Daenerys in mijn hoofd. Voor de mensen die geen Game of Thrones kennen. Dat is uh, de, de, de queen met de draken uit Game of Thrones. En voor een of andere reden was ik mij dan zo aan het voorstellen dat die draak dan ook mee moest naar de oh. winkel. alias, ja, wat heel tof
1: allemaal. Die past er toch niet in, in de nee, winkel? Oh ja.
0: Dat was dus ook het probleem. Of die
1: moet zo buiten wachten aan het paaltje ja. voor de hondjes. <laughs>
0: Ja, dus, um, maar nee, dat is een heel toffe manier om, uh, om te gaan met embodiment en iets wat mij ontzettend boeit. Dus uh, Madeline Moon, uh, zeker, dat moeten we echt om eens te checken.
1: Oké, okay, dat was het weer voor deze aflevering. De volgende keer gaan we het hebben over HSP. En je kan alle show notes vinden uh, op lanaland.be of op maximebossen.be. En dan hebben we nu het moment waar jullie allemaal op hebben zitten wachten. We gaan uh, zeggen wie de winnaar is van de winactie en wie dus het mooie boek van Elfie gaat winnen. En de winnaar is Mieke Sterks. Jij mocht ons een berichtje sturen met je adres, dan zorgen we ervoor dat dat boek je richting uitkomt. Dankjewel aan iedereen die mee heeft gedaan. Dat was het dan voor deze week. Dank je wel om te luisteren en dank je wel voor de prachtige persoon die je bent.